0: Oggi ci occupiamo di un altro importante tassello di questo cammino del discepolo del Vangelo di Marco. Siamo al capitolo quarto che costituisce il grande discorso parabolico, cioè il discorso nel quale confluiscono delle parabole dell'insegnamento di Gesù. Sono parabole importanti che ci dicono la dinamica del Regno di Dio, come cresce e nello stesso tempo ci indicano quali sono e possono essere evidentemente i pericoli e le insidie che si frappongono in questo cammino, in questo itinerario. Questa, oggi vedremo la parabola, la famosissima parabola del seminatore, il racconto di questa parabola e anche la successiva spiegazione che Gesù dà di questa parabola. Sarà importante cogliere eh, quello che è l'intento di Gesù, cioè Gesù vuole. In altre parole aiutare i suoi discepoli a capire che il cammino della fede non è mai un cammino lineare, cioè nel momento in cui noi facciamo sul serio, nel momento in cui noi intraprendiamo un autentico sincero cammino di conversione è in quel momento che si scatenano tutte le tentazioni, che il nemico si sveglia e cerca di impedire l'attuazione di questo cammino. Il credente cioè non deve essere superficiale e non deve pensare che tutto si compie indipendentemente dalla sua collaborazione, dalla sua risposta responsabile all'azione di Dio. Per dirla con Sant'Agostino, Dio che ci ha fatto senza di noi non ci salva senza di noi, cioè chiama l'uomo a collaborare. Se è vero che gran parte del lavoro lo fa lui, c'è però un assenso che il discepolo deve dare che è indispensabile perché possa realizzarsi la salvezza. Cominciò di nuovo a insegnare, capitolo 4 di Marco, lungo il mare. Si riunì a lui attorno a molta folla una folla enorme, tanto che egli, salito su una barca, si mise a sedere stando in mare. Mentre tutta la folla era a terra lungo la riva, insegnava loro molte cose comparavole e diceva loro nel suo insegnamento, ascoltate, ecco il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava una parte cadde lungo la strada, vennero gli uccelli e la mangiarono, un'altra parte, cadde sul terreno sassoso dove non c'era molta terra e subito germogliò perché il terreno non era profondo. E quando spuntò il sole fu bruciata e non avendo radici seccò. Un'altra parte cadde tra i rovi e i rovi crebbero, la soffocarono e non diede frutto. Altre parti caddero sul terreno buono e ed dedero frutto, spuntarono, crebbero e resero il 30, il 60, il 100 per 1 e diceva chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. Soffermiamoci innanzitutto su questa parabola poi successivamente sulla spiegazione che Gesù dà di questa parabola. Che cosa colpisce? Gesù sta lungo il mare anzi su una barca sul mare e attorno c'è una folla enorme. È importante che l'insegno di, di Gesù sia in prossimità del mare. Sappiamo che il popolo di Israele non è mai stato un popolo di navigatori, anzi, al contrario, nella consapevolezza che il mare era il luogo dove aveva la sua dimora il Leviatano, il serpente antico, immagine di, Satina, di Satana e di tutte quelle forze oscure che mettono angoscia e atterriscono l'uomo. Possiamo dire che l'insegnamento di Gesù presso il mare è un'aperta sfida rivolta al nemico, a quel male che ha il suo, come dire, trono, il suo ambiente vitale nel mare. È proprio lì che Gesù va ad insegnare. e racconta questa parabola. Quando leggiamo questa parabola rimaniamo un po' stupiti e diciamo ma questo seminatore aveva del buon senso? Ma com'è possibile che la semente, che è la parte più preziosa che egli ha, sia dispersa così senza che ci sia la capacità di dare il seme nel terreno giusto? Com'è possibile che cada tra i rovi? Com'è possibile che cada tra i sassi? Ma guardava mentre stava facendo il suo lavoro? Oppure era un seminatore purtroppo molto distratto? Come mai viene dispersa? questa semente. In realtà dobbiamo leggere questa attività del seminatore come descrizione dell'attività di Gesù. Che cosa sta facendo Gesù? Sta seminando. Sta seminando in ogni ambiente, in ogni situazione, sia nei confronti di coloro che sono ben disposti verso di lui, ad esempio i discepoli che lo stanno seguendo e hanno lasciato tutto, sia di quella folla che è entusiasta della parola di Gesù, perché ha colto il carattere straordinario, vi ricordate, un insegnamento fatto con autorità, non abbiamo mai visto cose di questo genere, ma sia anche nei confronti dei suoi detrattori, dei scribi e farisei che cercano di metterlo in difficoltà, abbiamo ascoltato come lo criticano perché i suoi discepoli non digiunano, perché egli frequenta gente poco raccomandabile. Gesù non si sottrae a nessun ambiente. Gesù semina, semina con abbondanza. Non non seleziona i terreni, perché sarà la sua parola a selezionarli. E noi tante volte, eh, questa è un'esperienza forse abbastanza comune, riteniamo che in alcuni ambienti la parola di Dio sia una parola che va annunciata, che va in qualche modo... eh, portata, in altri invece diciamo qui non ne vale la pena e a volte siamo sorpresi perché a volte ci aspettavamo dei frutti e non sono venuti e invece là dove pensavamo che di non raccogliere nulla la parola si è aperta un varco nel cuore degli uomini e ha dato frutto. Che cosa vuol dire questo per noi? Vuol dire che non possiamo pensare che ci siano situazioni o ambienti nei quali la parola non può e non deve essere annunciata. Dobbiamo essere un po' uh, uh, folli, una follia, una sana follia che ci fa in ogni occasione opportuna o non opportuna, come dice Paolo, annunciare la parola, avere la passione dell'Apostolo che coglie ogni momento, ogni istante, non tanto per consegnare se stesso, ma perché possa portare una parola che nel momento in cui è accolta è in grado di cambiare in modo sostanziale la vita delle persone. Questo possiamo dire è il primo grande insegnamento che deriva da questa parabola, essere una chiesa, una comunità dei discepoli che semina, che non perde tempo, che cerca in tutti i modi di trovare un varco, e una opportunità per portare questa parola. La spiegazione sposta, come vedremo, l'attenzione non tanto sul seminatore ma sui terreni. Leggiamo. Disse loro, non capite questa parabola e come potrete comprendere tutte le parabole? Il seminatore semina la parola, quelli lungo la strada sono coloro nei quali viene seminata la parola, ma quando l'ascoltano subito subito, viene Satana e porta via la parola seminata in loro. Quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che quando ascoltano la parola subito l'accolgono con gioia, ma non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione. O persecuzione, a causa della parola subito vengono meno. Altri sono quelli seminati tra i rovi, questi sono coloro che hanno ascoltato la parola, ma sopraggiungono sopraggiungono le preoccupazioni del mondo, la seduzione della ricchezza. E tutte le altre passioni soffocano la parola e questa rimane senza frutto. Altri ancora sono quelli seminati sul terreno buono e sono coloro che ascoltano la parola, la l'accolgono e portano frutto, il 30, il 60, il 100 per uno. Allora, vedete, l'attenzione è posta non tanto sull'atteggiamento del seminatore, quanto piuttosto sui terreni. E Gesù esemplifica cosa sono i sassi, cosa sono i rovi e tutto il resto che impedisce che questa parola porti effettivamente frutto questa è un'indicazione importante, perché? perché Gesù ci vuole dire dice alla sua comunità ai suoi discepoli, state bene attenti che ci sono delle difficoltà nella crescita, nella fede difficoltà che sono esterne a noi ma quelle ancora più pericolose sono quelle interne a noi Innanzitutto quelli che ascoltano la parola, ma questa parola viene portata via, subito viene Satana e porta via la parola seminata. Bisogna dire che tante volte Satana non ha tanta difficoltà a portare via la parola, perché? Perché non ascoltiamo la parola. Se noi ci mettessimo all'uscita di una chiesa al termine della celebrazione eucaristica e chiedessimo alla folla, e alla gente che esce da quella celebrazione. Qual è? Che cosa Dio, il Signore, vi ha detto oggi nella liturgia della parola? Eh, andremo un po' in difficoltà. Forse diremo, ma oggi il Signore era particolarmente silenzioso o reticente, perché, perché purtroppo non ascoltiamo. Non ascoltiamo. A volte, non dico voi che ascoltate, che siete quasi santi, ma... Tante volte arriviamo anche in ritardo, capita una volta o due all'anno, quindi non abbiamo neanche il tempo e l'opportunità di ascoltare la parola. Satana non deve neanche attivarsi per portare via la parola, perché questa parola non è stata nemmeno udita. Com'è difficile ascoltare. Noi tante volte sentiamo, ma non ascoltiamo. E questo fa sì che la parola non possa trovare un terreno ben disposto. Se tu custodisci la parola, che cosa sperimenti? Che in realtà è la parola a custodire te. Sei tu che sei custodito dalla parola. Allora vedi, il grande, primo grande nemico è Satana perché ha la consapevolezza che se tu effettivamente ascolti la parola, per lui non c'è niente da fare. Nei racconti di un pellegrino russo si dice che un tale era guarito dal vizio del bere a forza di leggere il Vangelo di Marco. Il pellegrino russo gli dice, ma come è potuto accadere che tu abbia vinto il vizio del bere leggendo il Vangelo di Marco? Ma capivi effettivamente quello che leggevi? Ah no, non sempre, dice quest'uomo. Però io lo leggevo ad alta voce quando mi veniva la tentazione di bere un bel bicchiere di vino, leggevo ad alta voce il Vangelo di Marco e il demonio che conosceva questa parola subito andava via. La forza della parola quando è accolta e ascoltata. Quindi stiamo attenti perché Satana è in agguato perché possa portarci via questa parola in modo tale che non possa in alcun modo attecchire trovare una via dentro al nostro cuore poi dice quelli seminati sul terreno sassoso sono coloro che ascoltano la parola e subito la accolgono con gioia guardate sembra proprio l'inizio di un cammino vero di fede abbiamo parlato nell'incontro precedente della gioia come il sintomo che qualcosa di importante è accaduto. Quindi questi tali sembrano proprio essere nella condizione favorevole. La parola è stata accolta, hanno percepito la gioia che scaturisce da questa parola, ma che cosa è successo? Che non hanno radice in se stessi, sono incostanti e quindi al sopraggiungere di qualche tribolazione o persecuzione a causa della parola subito vengono meno ecco il punto forse per spiegarci facciamo un riferimento un po' al nostro cammino alle nostre esperienze può essere accaduto una bella esperienza di fede gioia un bel pellegrinaggio un corso di esercizi un incontro spirituale dove abbiamo percepito la gioia e siamo andati a casa abbiamo raccontato quello che è accaduto poi a quell'esperienza originale è sopraggiunta la ferialità la vita di tutti i giorni e ci accorgiamo che essere fedeli al Signore comporta delle tribolazioni comporta delle prove che l'essere identificati come discepoli ci porta ad essere messi da parte e allora siamo incostanti incostanti è tremendo dice il Salmo 118 detesto gli animi incostanti. Nella nuova traduzione si dice detesto chi ha il cuore diviso. Quando c'è un cuore diviso, da un punto di vista biologico ci sono problemi enormi, come sappiamo bene, ma anche da un punto di vista spirituale, quando noi siamo evangelizzati a macchie di leopardo, come dire, una parte di noi evangelizzata, una parte No, e allora diventiamo incostanti e cerchiamo e diciamo ma pensavamo che tutto fosse così facile che in quell'esperienza avevo toccato il cielo con un dito e adesso è questa mancanza di radici porta a disperdere la parola così come, terza tentazione, le preoccupazioni del mondo e la seduzione della ricchezza e tutte le altre passioni soffocano la parola eh, è vero no? tante preoccupazioni Gesù dice nel Vangelo di Luca non preoccupatevi di ciò che mangerete di ciò che indosserete perché di queste cose si preoccupano i pagani cercate prima il regno di Dio e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta è vero tante volte noi siamo continuamente distratti e il ritmo vorticoso della vita non porta a far sedimentare in profondità la parola. Abbiamo tempo per le cose necessarie, ma che non contano, che di quelle che non sono necessarie, ma contano, non troviamo mai il tempo. E in fondo, è la conclusione però è una conclusione bella, perché non termina con il fallimento, ma con quella parola che là dove è accolta produce una varietà, di, eh, di effetti ora il 30, il 60 il 100 per 1 se tu accogli la parola la custodisci questa parola lentamente ma anche altrettanto inesorabilmente cresce nella tua vita ascoltiamo la parola custodiamo la parola e la parola ci custodirà nell'amore di Cristo e dei fratelli I'm sorry.